0: 欢迎来到科学家长官的读书课堂，我是本次的分享人韩博老师。今天呢，我们将和各位听众一起分享孙云晓老师的《习惯决定孩子一生》这本书。下面呢，是我们的正式分享内容。首先呢，说这样的一则新闻，在合肥啊，有一所刚刚开学不久的小学，这里面的一个小学生呢。在周五晚上啊，用一个小时的时间做了四十道的数学口算题，在周六和周日两天的时间里呢，又完成了其他学科的作业。注意，这个孩子不是自己主动做的作业，而是被迫做的。在做完这些作业之后呢，孩子让他的妈妈在作业本上签字，但是啊，妈妈认为他作业呢拖拉，所以不肯签字。最后啊，这位学生说出来这样的一句话：“求你了，妈妈，如果你不给我签字，我就自杀。”说实话，刚开始看到这则新闻的时候呢，很震惊。一个孩子写作业需要妈妈来签字，竟然以自杀相威胁，这不得不说是教育的一种失败。有一种观点其实说的非常好。教育的核心不是传授知识，而是培养健康的人格。新闻中的这个小学生呢，其实所拥有的就不是健康的人格。他的妈妈对他的教育可以说是失败的。一个拥有健康人格的人，是走到哪里都会让人感到放心的人，是经常能够保持心情愉悦的人，心中装有他人的人。而想要成为一个拥有健康人格的人，就需要良好的学习习惯。也就是说，培养一个人的健康人格，需要从养成良好的习惯开始。那么说到这里，我们就需要引入习惯和人格的关系。那么二者到底是什么样的关系呢？根据最新的心理学的研究表明。小学阶段啊，是对孩子进行道德教育的最佳时期，而道德教育的目的很明显，就是培养孩子拥有良好的习惯。有一名女孩，她在小学毕业的时候呢，考入了一所名牌的中学，是北京的东直门中学。由于她呀，在这所学校的各个方面呢，都表现得很突出，最后呢，被推举为班干部。很受他的老师以及同学们的喜欢。有一次啊，他的老师呢批作业很忙，而且啊还需要给每一位学生父母准备一封信，于是呢就让这名女孩去老师的办公室里取这个图章，来盖这封信。当这名女孩啊回来的时候呢，手上并没有拿图章。这个时候呢，老师就很诧异，就问他。为什么没有拿图章呢？这名女孩给出了自己的一个解释。她认为啊，因为这个办公室没有人，而图章呢是在老师的抽屉里。她觉得，如果老师不在现场的话，打开抽屉拿图章是不对的。我们一定会觉得，既然老师要求他拿图章，他直接拿不就可以了吗？有什么不好的呢？其实呢，这就是一个习惯的问题。这个习惯呢，就是在主人不在的时候，打开主人的抽屉、书包等等放置私人物品的地方的时候呢，是不对的。为什么这个孩子会有这样的习惯呢？原因就在于小学的时候对他的习惯培养。这名女孩毕业的小学啊，曾经教过他们不能随便乱翻别人的东西。除非啊，经过他人的允许。那么这个例子呢，实际上就说明了一个良好习惯对一个人有非常重要的作用。习惯呢，能够影响一个人的人格，人格呢，同样影响一个人的习惯，二者是相辅相成的。那么在《习惯决定孩子一生》的这本书里呢，分别对习惯和人格做了不同的定义。什么是人格？每个人的行为和心理都会有一些特征，而这些特征的总和所表现的就是人的人格。对于习惯，每个人所拥有的稳定的甚至自动化的行为被称为习惯。那么，我们知道了习惯和人格的关系之后，就可以进一步来了解二者。有人呢、啊？对小学阶段的孩子呢进行了研究，发现呢，在这个小学中高年级的时候啊，情绪型的孩子啊占比非常的大。这样情绪型的孩子呢，很容易养成一些情绪化的行为习惯，也就是说，他们的人格啊，很容易受到情绪的影响，是一种不是很稳定的这样的一种人格特质。那么，当他们的父母啊帮助这样的孩子建立良好的人际关系，甚至鼓励他们独立承担自己力所能及的事物的时候呢，发现这样的情况有了明显的好转。也就是说，通过一系列的做人做事来培养一个人的习惯，可以较大程度的降低这个孩子的情绪化人格。所以说啊，当一个孩子正在培养良好的习惯的时候呢，就是为自己能够拥有一个健康的人格打下基础。通过了解习惯和人格的关系之后，我们可以知道，培养一个好习惯非常重要。那么，这个好习惯为什么会重要呢？我们通过下面的这个故事来感受一下。据说，在1992年的某个周四下午。曾经的世界首富比尔·盖茨在纽约的一所小学做了一场励志报告。那么，在报告结束的时候呢，盖茨说自己啊会在某个周四下午再次来到学校，到时候呢会看谁的书桌收拾的最整洁，而最整洁的那位同学将会被赠送一个个人电脑。个人电脑啊，在当时呢是非常贵重的，所以说啊。每个孩子呢，为了想得到这个电脑，一定会在每周四的下午把自己的书桌收拾的整整齐齐。有一位同学呢，他觉得这个比尔盖茨呢，不光下午会来，可能上午就会来，所以他决定呢，每周四的上午呢，都收拾一遍书桌。后来他又一想，每次整理之后啊，这个书桌呢，会变得很乱，不如呢，每天都整理一遍。这样的话，万一哪天盖茨突然来到学校，能够看到他这个桌子是很整洁的，那么他就可以拿到这份个人电脑了。但实际情况是呢，盖茨呢再也没有来到这所学校，其他的同学呢都已经放弃了整理书书桌的习惯了，但是呢，他却养成了这样一个良好的习惯。当这个孩子啊长大之后，再次碰到。盖茨的时候呢，盖茨呢没有给他一个电脑，而是给他了一个更大的礼物。什么礼物呢？用 2.4 亿美元购买了他所创立公司的 1.6% 的股权。那么这个孩子呢非常有名，就是后来创立了著名社交网站 Facebook 的马克扎克伯格。通过这个事例呢，我们可以知道，习惯呢很重要。从小培养一个好习惯呢，可以影响孩子的一生。当我们啊能够坚持一个良好习惯的时候呢，就会有非常大的可能走向成功。那么，好习惯既然可以培养，它包含哪几个方面呢？主要有三个方面：做人、做事和学习。在《习惯决定、那个、孩子一生》这本书里呢，对这个三个方面啊进行了较为详细的分类。根据分类呢，提炼出来了对应的重点指标和人格特征，在这里呢就不一一举例了。那么我们可以知道啊，这些习惯啊，实际上都是孩子可以好好培养的，因为呢，每一个习惯都是可以让孩子受益终身的。但是呢，习惯培养啊，存在一个问题，就是呢，会忽视孩子之间的差异，伤害了孩子的个性。培养习惯呢，不是为了让孩子呢受到束缚，而是解放。如果一个孩子啊能够有三五个好习惯呢，就已经非常成功了。在这些分类的习惯里呢，有五个习惯呢是特别需要重视的，分别是爱心助人、主动学习、勇于担当、自我管理和尊重他人。用我们今天所要解读的这本书中的话来说呢，这五个好习惯的指标。就是健康人格的指标。所以说，一个孩子是否能培养出一个良好习惯，一定要体现在最终的行为上。而习惯的培养，主要呢是通过行为的训练和强化来进行。那么，上面我们刚刚讨论了习惯与人格的关系，我们呢接下来将谈一谈习惯的培养问题。有一句话呢说得好，所谓训子千变，不如培养一个好习惯。那么好习惯的培养呢，其实呢就是对孩子的最好的教育。但是啊，对于好习惯的培养，家长们呢往往容易进入到一个误区，就是把习惯培养呢作为一个说教的内容。习惯培养呢不是说教，而是要解放孩子的大脑。让孩子从低级的不健康的行为习惯中解脱出来，这才是习惯培养的目的。所以，为了避免父母啊在培养孩子习惯上呢进入误区，必须遵循正确的习惯培养方式。我们呢将它分成六个步骤。第一步叫做提高认识，习惯培养啊一定要有正确的认识。这样才能在培养的过程中引导孩子呢，对某个习惯产生兴趣，慢慢呢变得认同，产生信心。在提高认识的时候啊，尤其要注意的就是习惯的重要性。如果没有认识到习惯的重要性，吃亏的一定是自己。就拿我们平时的考试来说，孩子考试前一定要被叮嘱提前到考场，以免迟到错过考试。但是呢，很多孩子呢会不以为然，认为无所谓。我们知道，每年高考因为迟到而无法参加的考生非常的多，就是因为没有认识到考前提前进入考场有多么的重要。那么，往往呢在最后的关头错失了一次人生的机会。甚至啊，我们会看到，因为这种无法进入考场的孩子呢，他们的父母啊。甚至会做出下跪这样的举动，不得不让人感到心寒。那么，习惯如此重要，需要怎么来提供认识呢？方法有很多，比如说给孩子讲故事，讲各种案例，通过分析这些故事或案例中的情况，让孩子呢切身体会好习惯有多么的重要，从而呢让孩子主动培养良好的习惯。那么，培养习惯的第二步呢，叫做明确规范。这里的明确规范啊，主要指行为规范。因为习惯呢是一个人格稳定的、的自动化的行为。在培养习惯的时候呢，一定要把具体的行为习惯标准说得清清楚楚。那么，什么样的习惯需要具体的范围？当然是一些基本的行为，比如说家里来客人要主动问好。问好的时候呢，所要说的一些基本的问候语是什么？客人问孩子问题的时候，孩子不能不回答，等等等等。这些礼貌性的习惯，在孩子越小的时候培养越好，而且呢，要多次提醒，明确规范。最常用的形式就是理规矩，比如我们常说的家规和班规。立规矩呢，是培养习惯非常好的一种方法，可以说是量身打造的。让孩子呢主动参与到制定家规或者班规的行行动中，无疑更有利于习惯的养成。在孩子参与的过程中啊，引导孩子建立习惯培养目标，让孩子呢共同协商，经过三个月或者半年，就可以养成一个良好的习惯了。那么，培养好习惯的第三步，我们叫做榜样教育。父母啊是孩子的第一任老师，父母的行为呢对孩子的影响是深远的，父母的好习惯呢也会传递到孩子身上。为什么父母的一些习惯会传到孩子身上呢？因为父母是孩子学习和模仿最常见的对象。有所以说，对于父母来讲啊，不能习惯性的讲道理和要求。而要用自身的好习惯去影响孩子，从而培养孩子健康的人格。除了父母啊，孩子身边具有良好习惯的人同样可以影响孩子，让孩子养成相似的良好习惯。这呢，就是榜样的作用。孩子呢，不光会模仿父母，其他人也可以是孩子的模仿对象。所以，要让孩子多接触一些具有良好。行为习惯的人，尤其是他身边优秀的同学。除了身边人，一些历史或社会上的名人，父母啊可以给他们讲述一些体现他们良好行为习惯的故事。用这些杰出人物的好习惯，用他们的榜样作用来影响孩子。通过榜样作用，让孩子养成好习惯。那么，对这些好习惯呢，产生亲切。而向往的情感。那么，培养好习惯的第四步，我们称为持久训练。根据美国心理学家的研究发现啊，一个好习惯初步培养起来至少需要21天，而让一个好习惯稳定起来则需要90天左右。这个研究说明啊，一个好习惯的培养需要一定时间的积累和不断的训练。习惯呢，就是人的行为，而行为呢，必然要通过训练才可以持久。虽然习惯啊需要长期训练，但并非是像军训中那样踢正步那样的练习，而是人格化的。我们要尽量减少技能化的形式。一个好习惯要经过分析、评估、引导训、训练等环节。比如，我们会要求孩子要有礼貌。那么，什么叫有礼貌？并非是家里来大人时，我们就让孩子说“说说好”，而是让孩子用自己的方式表达出对别人的尊重，比方说笑着点头。如果父母强迫孩子见到任何人都是机械性的表达，而不是发自内心的尊重，这样的习惯只会让孩子成为一个虚伪的人。那么，培养好习惯的第五步叫做及时评估。在孩子养成习惯的过程中呢，一定要给孩子及时的反馈，什么样的行为是对的，什么样的行为是错的，要奖惩分明。做的对的就要好好表扬和鼓励，做的不对的就要惩罚和批评。这样做的目的就是希望孩子在体验中成功养成良好的习惯。孩子刚上学的时候呢。都会被要求好好练字，掌握正确的握笔姿势。这个呢，就是一个典型的培养习惯的过程。当孩子啊好好握笔，写出漂亮的字的时候，父母要及时鼓励孩子，奖励呢最好是一些象征性的，比如说星星、红花。那么在这个过程中呢，让孩子逐渐养成正确的握笔习惯。那么好习惯培养的第六步。叫做形成环境，良好的稳定环境啊，对孩子的习惯养成呢是至关重要的。父母、同学、兄弟姐妹等身边人对孩子的影响啊是非常明显的，因为孩子所处的环境呢都是由人来构成的。父母的影响就是家庭环境的影响，同学的影影响或者说老师的影响就是学校环境的影响。比如说，很多孩子啊，从小爱读书，是因为他们天生就喜欢读书吗？很明显不是，是因为他们的父母喜欢读书，他的家是书香门第，所以说孩子啊才有读书的习惯。如果一个孩子的家里开的是麻将馆，父母成天和别人打麻将，孩子在这样的环境中是很难养成好的习惯的，就更不要说成才了。所以在家庭环境中，父母。一定要主动营造出能够培养好习惯的氛围，这是至关重要的。一个具有良好风气的集体呢，出现好的行为啊，就会被大家鼓励；出现坏的行为呢，就会被大家唾弃。孩子啊，必然会在这样的氛围中催生出好的习惯。这也是好环境对一个人的巨大成长作用。上面我们介绍了培养好习惯的六个步骤。在每个部落中啊，都会有具体的细节，而这些细节呢，就需要家长在实践中要格外注意了。说完了好习惯，我们呢再来谈一谈坏习惯。对于坏习惯而言呢，我们更多关注的呢是如何改正。其实啊，改掉坏习惯的方法有很多，而且啊，习惯不同，改正的方法呢也会不一样。但是归根结底，改掉。坏习惯的关键在于两个字：坚持。对于改正坏习惯来说呢，需要家长们注重的应该是策略，并不是方法。因为方法、啊、要在具体的实践中呢才有效。只有策略对了，方法才有可能奏效。那么什么样的策略才有效呢？在这里啊，推荐两种坏习惯的改正策略。第一个呢叫做区别强化，第二个叫做以优替差。区别强化呀，主要指的是用这个渐进式、分步骤的要求孩子递减坏习惯的发生次数，直到呢我们可以接受。比如说孩子特别喜欢打游戏，而且特别频繁，那么这个时候呢，家长就可以通过一系列的引导。让孩子啊逐渐减少打游戏的次 数， 逐渐把这个习惯限制在可控的范围 内， 这就是区别强化的一个例子。那么第二个策略 呢， 叫做以优替差。这个 呢， 主要指的是通过培养一个好习 惯， 去逐渐消除坏习惯所带来的影响。比如 说， 孩子花钱大手大脚。那么有这样的情况的原因原因呢，就是在于家长啊会给孩子很多零花钱，那么孩子呢自然就会乱花。如果家长平时只给孩子固定数目的零花钱，然后呢将这个逐渐的减少，那么时间一久，孩子呢自然而然就不会乱花，他呢就会逐渐养成合理消费的习惯。其实呢，无论是策略。还是方法，坏习惯的改正呢，必然要经过一个长期的过程，只有坚持啊，才会有效。那么在最后呢，我们做一个小小的总结。通过上面的分析呢，我们知道好习惯呢需要六个步骤，每个步骤呢都需要具体的实践，才可以培养出真正的好习惯。而坏习惯的改正呢，更应该偏重于策略。有区别强化和以优替差两种策略。其实啊，总的来说呢，好习惯的培养要有加法，坏习惯的改正呢要用减法。尤其啊，是培养一个好习惯的时候呢，让孩子体验到坏习惯的丑恶，也许会更有效果。习惯养成呢，是一个主动构建的过程，而非外部强加的。而且啊。在这个培养过程中，一定要尊重孩子，尊重孩子的主人地位。最后啊，我想用书中的一句话作为总结：家庭是培养习惯的学校，父母呢是培养习惯的老师。对孩子的教育就是培养好的习惯，通过培养好习惯来缔造孩子健康的人格，成就孩子未来美好的人生。那么今天我们的解读就到这里。如果您感兴趣我们其他的解读文章，可以关注“科学家长观”的微信公众号，微信搜索“科学家长观”，关注即可。好了，我们今天的内容呢就到这里。